0: ao podcast da IPP.
1: A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom dia para todos. Para aqueles que talvez estiveram de férias, nós estamos durante esse mês de janeiro meditando sobre esse documento extraordinário da igreja, que é a carta que Paulo escreve aos discípulos de Jesus na cidade de Éfeso. Um dos documentos, é é difícil falar nesses termos, mas um dos documentos mais importantes para entendermos o lugar da igreja, da sua missão, da vida cristã, do sentido da fé... E da nossa presença no mundo que nós vivemos Hoje é a nossa quarta e penúltima meditação sobre essa carta E como eu disse desde o primeiro domingo Nós não estamos meditando nessa carta na forma de uma exposição bíblica Mas procurando considerar o drama para dentro do qual essa carta nos convida Essa é a expressão que Timothy Gombes, um autor que temos usado durante esse mês, ele ele apresenta. Ou seja, para ele, Paulo nos convida para participar de um drama cósmico. Nós somos atores atuando nesse drama do Evangelho. O Evangelho nos envolve dentro de uma história, dentro de uma narrativa, dentro desse drama Assumindo papéis e assumindo performances que revelam e que manifestam o triunfo de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte e os poderes que atuam no mundo. Esses principados e potestades que se manifestam no mundo e na história e que foram vencidos por Jesus, embora... Não foram definitivamente aniquilados Isso acontecerá quando Jesus voltar O que nós temos visto E isso é importante reafirmar todos os domingos É que Jesus, em sua morte e ressurreição e ascensão Ele vence os poderes Ele vence os principados e potestades Ele os expõe ao desprezo e triunfa sobre eles na cruz, é isso que Colossenses 2 nos afirma. Eles não dominaram a vida de Jesus, toda a vida de Jesus, incluindo aí no final da sua vida a sua paixão, morte e ressurreição, ou seja, em nenhum momento esses poderes determinaram como Jesus deveria viver. E é por isso que Jesus os despreza, porque eles não influenciaram, não moldaram a vida de Jesus. Eles tentaram fazer isso, tentaram fazer dele um rei assentado num trono em Jerusalém, com um cetro na mão, governando Israel como eles queriam e esperavam que um descendente de Davi fizesse. Eles tentaram, através de muitos meios, das traições, das rejeições, dos ultrajes que Jesus sofreu, mas eles não tiveram poder sobre a vida de Jesus. Mas eles seguem atuando no mundo. Essa é a imagem de Apocalipse 12. Ou seja, quando o dragão foi vencido, ele então volta-se sobre os discípulos de Cristo no mundo e procura, então, comprometer o testemunho de Cristo na história. Então, eles continuam atuando no mundo, na sociedade, na família, inclusive na igreja. E a tarefa que Paulo nos convida é para discerni los E encontrar formas criativas de testemunhar o triunfo de Jesus Cristo sobre eles E manifestar, como ele diz na carta, a multiforme sabedoria de Deus É isso que ele nos convida Ou seja, a cultura e tudo o que acontece à nossa volta Política, economia, tudo, ela não é neutra não é neutra Existem aspectos bons Existem aspectos malignos, demoníacos E a nossa tarefa, então, é discernir como que esses poderes atuam Paulo, na carta, ele afirma e Isso eu tenho também afirmado todos os domingos É que não devemos mais andar como andam os gentios Ou seja, como andam aqueles que não conhecem Deus Não conhecem nada sobre Deus Não conhecem nada sobre a revelação de Deus E que devemos viver, sim, como o povo de Deus Como o povo redimido, o povo restaurado, reconciliado O povo que vive agora a realidade da nova aliança Pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo E que devemos nos despir do velho homem ou da velha humanidade E nos revestir de uma nova humanidade revelada em Cristo E como eu disse, o apelo de Paulo não é um apelo moralista Então, o texto de Efésios, capítulo 4, 17 a 24 Paulo diz assim Isso, portanto, digo E no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios Veja como eles andam Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tens dissolvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis do espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão. É isso. Esse é um apelo fundamental de Paulo. Não andem mais assim, andem agora como mulheres e homens que nasceram de novo, experimentaram a morte, na morte de Jesus Cristo, foram ressurrectos pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo e vivem agora uma realidade absolutamente nova e distinta de um mundo, uma cultura, uma realidade governada pelos poderes caídos. Porque enquanto os poderes deste século Determinarem a forma como nós vivemos Como nós nos relacionamos Como nós trabalhamos Como nós usamos os nossos recursos, dons e talentos Nós permanecemos, na linguagem de Paulo Mortos nos nossos delitos e pecados John Stott Ele diz que a batalha cristã Dizia que a batalha cristã É uma batalha pela mente E esse é um tema importantíssimo na obra de John Stott. E o que Paulo deseja é que os discípulos de Jesus em Éfeso, e nós, seus discípulos hoje, tenhamos a nossa mente transformada e vejamos a realidade a partir do triunfo de Cristo. Veja o que o John Stott diz. Ele diz assim, Não basta saber o que devemos ser, devemos ir além. E estruturar nossa mente para isso A batalha é quase sempre vencida na mente É pela renovação de nossa mente Que nosso caráter e comportamento são transformados Assim, as escrituras nos chamam Vez após vez em relação a isso A disciplina mental Elas nos dizem Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor... Pensem nessas coisas, Filipenses 4:8. novamente elas afirmam, portanto, se, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus Colossenses 3, 1 a 3 E mais uma vez afirmam Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 5 e 6. Domínio próprio é primariamente controle da mente. O que semeamos em nossa mente, colhemos em nossas ações. É muito importante a gente entender isso. As tentações de Jesus, como diz o John Stott, Jesus venceu muito antes de ser tentado, porque tudo estava aqui. Está escrito, está escrito, está escrito. A batalha foi vencida na mente, antes mesmo dele entrar no campo de batalha. E o John Stott, nesse livro dele, Crer é Também Pensar, ele reconhece que além do que devemos ser, precisamos reconhecer também aquilo que nós já somos, Ele diz assim, Há, entretanto, uma outra espécie de disciplina mental a que somos convocados no Novo Testamento. Temos que considerar não somente o que deveríamos ser, mas também o que, pela graça de Deus, já somos. Devemos constantemente nos lembrar do que Cristo já fez por nós E dizer a nós mesmos Deus uniu-me com Cristo em sua morte e ressurreição E assim acabou com a minha velha vida E me deu uma vida completamente nova em Cristo Adotou-me em sua família e me fez seu filho Pôs em mim o seu Espírito Santo Fazendo de meu corpo seu templo também tornou-se, tornou-me seu herdeiro e prometeu-me um destino eterno consigo no céu. Isso é o que ele fez para mim e em mim. Isso é o que eu sou em Cristo. Ou seja, para o John Stott não basta simplesmente a gente entender e compreender certas coisas, nós precisamos assumir, nós precisamos reconhecer aquilo que já somos. Há uma expressão de Paulo que eu gosto muito na carta aos Romanos, quando ele diz assim, considerai-vos mortos para o pecado. E às vezes eu fico me perguntando o que que significa para mim, para você, para nós aqui, nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. E eu faço uma analogia simples. Eu diria que até um tanto simplória, mas talvez ela nos ajude a entender o que isso significa. No dia 1 de julho de 1978, eu dei o meu sim para Tininha quando nós nos casamos, ela deu o seu sim para mim. Naquele dia, 1 de julho de 1978, Eu morri para todas as outras mulheres E ela para todos os outros homens É isso que o casamento significa De maneira bem simples Eu morri para a minha vida de solteiro Ela para a vida dela de solteira Isso não significa que as outras mulheres deixaram de existir Ou os outros homens deixaram de existir E nem que as tentações e seduções cessaram significa que eu passei a me considerar morto para aquilo. E já são 44 anos que eu vivo como morto para aquela realidade e vivo para uma nova realidade para dentro da qual eu dei o meu sim e aceitei diante de Deus. É isso que Paulo está querendo que a gente entender, é isso que o John Stott diz, olha, considerem-se, digam para vocês mesmos o tempo todo, Eu pertenço a Cristo, fui adotado por Ele como filho e filha de Deus. Ele me uniu na comunhão da Santíssima Trindade com Pai, Filho e Espírito Santo, adotou-me na sua família, pôs em mim o seu Espírito Santo, fez do meu corpo o seu templo. É isso que Paulo está dizendo, vivam agora, dessa forma. Vivam desse jeito. E nós sabemos, já disse no início dessa série, que os capítulos 1 a 3 de Efésios, Paulo traz uma série de afirmações bem sucintas, porém profundas, bem breves, porém contundentes, de afirmações que dizem respeito à nossa fé e começa o capítulo 4 com um apelo para essa vida. Ele no verso 1 do capítulo 4 ele diz: Rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, um chamado, uma vocação é aquilo que nos dá uma identidade É aquilo que nos dá um destino, aquilo que define o que somos e aquilo que fazemos. Quando respondemos a um chamado, quando respondemos a uma eleição, nós passamos a viver como eleitos, como vocacionados para aquela realidade. Paulo diz que nós devemos viver de modo digno dessa realidade para dentro da qual nós fomos chamados. Então, ele começa dizendo, diante de tudo isso... Diante de tudo que eu já falei até aqui, eu vou dizer para vocês o que que eu espero que vocês vivam. Eu fiz aqui uma lista, acho que eu já usei aqui na igreja pelo menos uma vez, mas Paulo vai dizer assim, ele diz assim, diante de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ah, em Cristo com que Deus nos tem abençoado, e diante da gloriosa verdade... De que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, peraí, pulou aqui, desculpa gente, Ah, e diante do grande amor através do qual Ele nos predestinou para a adoção de filhos e filhas por meio de Jesus Cristo, e diante da redenção que temos em seu sangue, o perdão de todos os nossos pecados segundo a riqueza de sua graça, e diante da revelação gloriosa do mistério da sua vontade, e diante da certeza de que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, se encontram em Jesus Cristo, E diante da promessa do Espírito Santo que sela e garante nossa comunhão eterna com Cristo, diante da suprema grandeza do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que nos une a Cristo fazendo de nós seu corpo e sua igreja, e diante da vida que agora nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, temos em Cristo por causa da sua grande misericórdia e do grande amor com que Ele nos amou, e... E diante dos lugares celestiais onde estamos assentados pela ressurreição de Cristo, diante da comunhão que ele proporcionou a nós que estávamos longe dele, longe de suas promessas e sem esperança no mundo, e diante da paz que ele nos dá ao derrubar todas as paredes de inimizade que nos separam, Diante do poder do Evangelho, que fez de nós homens e mulheres novos, abrindo-nos o acesso ao Pai pelo Espírito Santo, diante da presença de Jesus, a pedra angular sobre a qual a sua igreja é edificada como um santuário dedicado a Deus, e diante da verdade de que todos nós, independente de raça e idade, somos em Cristo herdeiros de Deus, membros de um mesmo corpo e participante das promessas em Cristo, Diante da multiforme sabedoria de Deus revelada à igreja e testemunhada aos principados e potestades, diante da presença de Cristo em nossos corações realizada pelo seu Espírito no interior de cada um de nós, diante da compreensão do amor de Deus que excede todo entendimento, e diante da plenitude de Deus que nos envolve, diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, e diante da glória oferecida a Deus na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre, diante de tudo isso, eu vou dizer para vocês o que eu espero de vocês. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo Jesus que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Veja, o apelo de Paulo é sustentado nesse conjunto imenso de verdades já realizadas e conquistadas em Cristo Jesus. Não são coisas que irão acontecer, elas já aconteceram. Paulo diz, olha, isso tudo já foi feito. Por isso que o apelo de Paulo é esse, vivam vivam de modo digno. E a dignidade, ela não diz respeito a tornar-se, a nós nos tornarmos dignos do Evangelho, não. É viver de tal maneira que a dignidade intrínseca do Evangelho seja demonstrada, vivida, apresentada, manifestada por nós. É isso que Paulo fala, olha, tudo isso que Cristo fez é incomparável. Não existe nada na história da humanidade, nunca existirá nada comparável com aquilo que Cristo fez. Portanto, vivam de tal forma que a vida de vocês demonstrem, revelem mostrem no mundo na sociedade, na cultura, na família em todos os lugares a beleza, a dignidade a nobreza a grandeza, a majestade daquilo que Cristo fez ou seja, na mente de Paulo não existe espaço nem lugar para um cristão displicente irresponsável meia boca que procura viver de qualquer jeito ou seja, coloca a sua experiência com Deus, com a igreja com a palavra, com o ministério com a missão da igreja em último lugar, penúltimo, quinto qualquer escala nas suas prioridades, para Paulo isso é inconcebível fala, diante de tudo isso não existe nada que possa ser comparável, portanto vivam de modo digno eu queria, hoje de manhã nesse tempo que nos resta comentar três aspectos do que que significa essa dignidade que Paulo apresenta. Tem mais, obviamente tem mais, tanto na carta como em outros lugares, mas eu selecionei esses três por absoluta falta de tempo. né? Ah, O primeiro, claro, é unidade. Essa é a primeira conclusão que Paulo chega. Ela é óbvia. Ela é óbvia. Paulo diz, olha, diante de tudo isso que Cristo fez... O que se espera do povo de Deus, dos discípulos de Cristo É que eles entendam que eles são povo de Deus Ou seja, o apelo, a exortação de Paulo não é para nós criarmos a unidade Deus o Criador, por meio de Jesus Cristo, seu filho, já fez isso Nós não criamos unidade Não se trata de tomar cafezinho lá embaixo, abraçar, dizer paz do Senhor Não Podemos fazer tudo isso, nada contra Mas nós não criamos unidade Nem mesmo através, ou sobretudo através dos meios artificiais Que tentamos criar a unidade Somos diferentes Temos hábitos diferentes Ideias diferentes Por vezes contraditórias Temos tradições diferentes Histórias e narrativas diferentes denominações diferentes e muitas, muitas, hoje talvez em torno de 50 mil denominações, como diria o nosso saudoso bispo Robson Cavalcante, a noiva de Cristo virou um harém. Assim, a gente tem isso tudo hoje dentro desse, dessa realidade que chamamos de evangélica. Mas a única realidade que nós temos em comum e que é comum para todos nós é o dom de Cristo. Não importa se somos conservadores, históricos, pentecostais, não. Se estamos em Cristo, se o dom de Cristo da Cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo é a realidade predominante em nós. Esse é o único ponto que importa, ou seja, preservar a unidade é preservar aquilo que Cristo fez e reconhecer a sua obra em nós e nos esforçar para que todos nós entendamos isso e vivamos a partir disso. Podemos conversar, podemos argumentar, podemos ter ideias diferentes e, como eu disse, até mesmo contraditórias, mas enquanto nós preservarmos o vínculo da nossa fé, que é Cristo Jesus, nós saberemos conversar, nós saberemos dialogar, nós saberemos... Aceitar que certas diferenças não serão cruciais no sentido de definir nossa identidade. E é isso que Paulo está dizendo. Nós temos um só Espírito, que é o Espírito de Cristo. Nós temos uma só esperança, que é a esperança que todos nós temos em Cristo. Nós temos um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um só batismo, que é o batismo de Cristo. E nós temos um só Deus e Pai, que é o Deus Pai de Jesus Cristo. Essa é a realidade que define a nossa unidade. E Paulo segue no capítulo 4 nos exortando para sermos humildes, mansos, etc. Mas não é para nós nos esforçarmos simplesmente para sermos humildes e mansos, ele reconhece que essa é a condição daqueles que já estão em Cristo. Se você está em Cristo, a humildade de Cristo, e a mansidão de Cristo é uma condição da sua vida hoje. É uma marca da sua vida. Temos o Espírito de Cristo e por isso nós devemos andar como Ele andou. Nós não nos tornamos humildes ou mansos. Essas são virtudes, o fruto do Espírito, que são a evidência do chamado. Se você foi chamado por Cristo e vive em Cristo, a humildade a mansidão é uma condição do seu chamado, uma marca do seu chamado. Se você não consegue viver desse jeito, comece a desconfiar da sua vocação, ou pelo menos da maneira como você está vivendo. Porque quando essas virtudes ou esses frutos não se encontram presentes em nós, Significa que nós ainda não compreendemos o Evangelho de Jesus e não damos a ele a dignidade intrínseca do Evangelho. Ou seja, os poderes estão moldando a nossa vida, não o Evangelho. Essa é a primeira marca. É aquilo que Paulo espera de nós. É aquilo que Cristo espera de nós. A segunda é a linguagem. Efésios 5, 15 a 21, Paulo diz assim. Portanto, vede prudentemente como andais. Essa é a expressão que está presente na carta toda. Não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender Qual a vontade do Senhor? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, veja, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As palavras, a linguagem, cria ou destrói relacionamentos. O mundo foi criado pela palavra de Deus, recriado pela palavra encarnada de Deus, em Jesus Cristo. Ou seja, a linguagem... É uma manifestação na vida do povo de Deus da presença do Espírito de Deus entre nós. Falar entre nós com salmos entoando e louvando de coração não é para conversar recitando salmos. Obviamente isso não funcionaria, mas é a natureza, a forma como essa linguagem é descrita. É uma linguagem que reconhece essa presença, essa centralidade de Deus, ou seja, é uma conversa que envolve formas de adoração. É uma linguagem transformada. Sabemos que uma linguagem, ela molda uma cultura, ela molda um jeito de viver. Quando certas coisas vão sendo ditas todos os dias como que uma uma gota d'água pingando numa pedra por anos e anos, séculos e séculos, alguma mudança ela vai criando na nossa mente. E é interessante, não vou citar todas, mas a maneira como Paulo explora esse tema da linguagem no capítulo 4 e 5 de Efésios. Veja o que ele diz. Mas seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 4.15, 4.25. Falar a verdade em amor. É isso que deve acontecer com o povo de Deus. E seguir a verdade em amor ou falar a verdade em amor Deve existir entre nós por uma razão básica, simples Somos membros uns dos outros Participamos da mesma vida da ressurreição juntos Por isso, esse dizer, esse seguir, esse falar a verdade Não diz respeito a mim, ao que eu penso, ao que eu sinto Isso é muito comum, muita gente acha que dizer a verdade é eu desabafar, é eu chegar e dizer tudo o que eu penso e tudo o que eu sinto. Você pode até fazer isso, isso pode trazer ou um bem ou um dano, dependendo, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a verdade em amor é a verdade que deve ser dita que promove o crescimento e o amadurecimento do outro. Ela não diz respeito aos meus sentimentos, ao que eu penso. Não. Ela diz respeito à maneira como nós, enquanto povo de Deus, caminhamos em direção a Cristo. Diz respeito à forma como nós construímos a unidade. Construímos a comunhão em torno de Cristo, sendo o seu corpo. Somos membros uns dos outros. E Paulo vai mais longe, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, uma palavra indecorosa, indecente, palavra que entorpece, palavras que levam os outros a perderem o vigor. Não saia da vossa boca uma palavra que faça com que as pessoas percam o ânimo, percam o incentivo, a disposição, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade do outro, do corpo, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, é uma linguagem que é um canal transmissor da graça que edifica. Veja como que a linguagem para Paulo Expressa a presença do Espírito na vida do corpo E ele segue E ele diz assim Longe de vós toda amargura Cólera Ira Veja, gritaria Blasfêmias Malícia Palavras ambíguas De sentido duplo Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, pacientes, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Longe de vocês amargura, raiva, ira, gritaria, cólera. Por quê? Porque tudo isso diz respeito a mim, nunca ao outro. Diz respeito ao meu ego ferido, às minhas ideias contestadas, ao meu jeito criticado, diz respeito a mim. Paulo está dizendo: não, vocês morreram, entendam, vocês morreram com Cristo, vocês agora precisam viver a vida da ressurreição, e a vida da ressurreição diz respeito ao outro. E ele continua. E ele diz assim Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça Nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos Nem conversação torpe Nem palavras vãs ou chocarrices Coisas essas inconvenientes Antes, pelo contrário, ações de graças Ninguém vos engane com palavras vãs porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência que ele descreve em 2.2. Veja que há um conjunto de expressões de Paulo no capítulo 4 e 5, onde ele fala sobre linguagem. E para ele, o sinal da presença do Espírito Santo em nós é a transformação da nossa linguagem. Da nossa fala Do nosso jeito de expressar E não adianta você se justificar dizendo, ah, eu sou assim, eu sou desse jeito mesmo Não se trata disso Você morreu com Cristo Ressuscitou em Cristo Ele não quer que você seja um robô Um marionete Controlado por algum manipulador cósmico Não, ele quer que você seja a mulher e o homem que você é Novo, renovado, transformado Ele quer que você deixe para trás a sua velha humanidade E é preciso discernir tudo aquilo que é típico dessa velha humanidade Deixe para trás E se revista de um novo homem, de uma nova mulher Uma outra marca da, da linguagem, dessa nova linguagem Paulo diz, é a gratidão Perdão Acho que eu não coloquei aqui É a gratidão Dando sempre graças por tudo A nosso Deus e Pai Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Eu gosto dessa expressão de Paulo no verso 20 Principalmente duas palavrinhas que ele usa Sempre e tudo Nós somos seletivos na nossa forma de gratidão Temos as coisas pelas quais nós somos gratos e fazemos isso. Encontros de oração, em algum momento assim, ah, qual é o motivo de gratidão? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo e aquilo outro. E deletamos aquilo que nós não consideramos como passível de gratidão. Quando Paulo diz sempre e tudo, Paulo não exclui absolutamente nada. O que que Paulo quer dizer com isso? Paulo não quer dizer... Que nós devemos pular de alegria e de satisfação diante de uma tragédia, diante do sofrimento, diante da dor, não é isso. O que Paulo espera é que, por causa da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus Cristo e o fato dele ser o Senhor sobre toda a criação e sobre todo o universo, não existe um único centímetro sequer da esfera da vida humana do qual como Já foi dito, Jesus Cristo não reclame dizendo Isso é meu e sobre isso eu sou o Senhor Portanto, ser grato significa acolher tudo Reconhecendo que mesmo que nós não tenhamos as explicações mais plausíveis Sobre aquilo que está acontecendo Nós ainda confiamos no Senhorio de Jesus Cristo Sobre todas as coisas e nos submetemos a Ele Isso é gratidão. A gratidão é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É reconhecer que nada escapa do seu controle. A gratidão sempre e por tudo deve ser compreendida como um... Aliás, perdão, não deve ser compreendida como um esforço para achar motivo de gratidão em todas as coisas que acontecem conosco. É claro, como eu já disse, que as nossas reações a uma tragédia ou a uma conquista serão diferentes. É claro que nós não iremos saltar de alegria diante do sofrimento e cair de prostração e sofrimento diante de uma conquista, diante de uma alegria. Nós precisamos nos envolver na grande história daquilo que Deus está fazendo. É isso que aconteceu com Moisés, é isso que aconteceu com José, é isso que aconteceu com Daniel, é isso que aconteceu com Paulo, é isso que aconteceu com todos aqueles que de alguma forma participaram da história de Deus. E o terceiro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Teria muita coisa para comentar sobre isso, mas o tempo infelizmente não permite. Mas a sujeição ou a submissão mútua... É uma linguagem, uma linguagem de confiança e de amor. Só se submete a alguém quem ama e confia. A resistência humana a isso nasce da desconfiança e do medo, nunca da confiança e do amor. Por isso que Paulo diz que nós nos sujeitamos ou nos submetemos no temor de Cristo. Porque o temor é a linguagem que nos ajuda a reconhecer e responder à santidade de Deus. Por isso que a sentença básica do Velho Testamento é a atitude apropriada para responder ao caminho de Deus porque nos ajuda a entender que Deus, o Deus bíblico, não pode ser domesticado. Nós nos submetemos uns aos outros por causa de Cristo, por causa daquilo que Deus está fazendo. O reverendo Peterson, ele diz que o Espírito Santo é a presença do mistério divino, aquilo que não vemos, a invisibilidade que proporciona relacionamentos visíveis. Ele diz que muito do que a igreja é, nós não vemos. Não vemos os lugares celestiais, mas estamos agora assentados lá. Quando as pessoas são batizadas, estão sendo levadas para esses lugares celestiais. Não vemos o poder da ressurreição, mas é ele que nos torna novas criaturas. As orações são apresentadas a Deus, não vemos Deus as recebendo, não vemos o cálice de Deus sendo despejado sobre a terra, mas ele está acontecendo todos os dias, todas as horas. E quando a mesa da comunhão da Eucaristia é aberta à comunhão, cria em nós um vínculo que nós não percebemos, não vemos, mas que o Espírito Santo faz. Por isso, temor é o princípio que nos ajuda a entender e responder a esse chamado à mútua sujeição. Temor é um complemento indispensável. A sentença é no temor de Cristo, ou seja, como que nós superamos diferenças culturais, pessoais e seguimos crescendo em direção a Cristo. O que Paulo sugere aqui... Não é um tipo de ajuste social, psicológico. O que ele propõe é uma nova forma de relacionamento. No temor de Cristo. É assim que deve ser. Portanto, todo relacionamento do cristão, seja na família, no trabalho, na igreja, é redefinido em relação a Cristo. Não é a cultura com seus poderes que determina nossos relacionamentos, mas Cristo. A medida é em Cristo. E, por fim relacionamentos Paulo ele coloca aqui, principalmente no capítulo 5 dos versos 22 em diante até o capítulo 6 verso 9 ele coloca algumas áreas de relacionamento certamente aquelas nas quais nós passamos a maior parte do nosso tempo a família e o trabalho ou o relacionamento conjugal, o relacionamento dos pais com os filhos e o relacionamento nosso no ambiente de trabalho. Olhando para a família, nós podemos olhar esse gráfico aqui. A nossa tendência, às vezes, perdão, acho que pulou isso, A, a família romana... No primeiro século, e Éfeso, embora fosse uma cidade grega, mas ela já estava sob o domínio romano há mais de século, naquela época, na Constituição Romana não havia um único artigo que protegesse mulher, filhos e escravos. Nenhum. Havia a figura do patrono, que era um senhor, Tipo aqui no Brasil, no século XIX, os 18 senhores de engenho, aqueles senhores, os coronéis, eles eram donos de tudo aquilo ali. Então, o patrono era... Sobre esse patrono encontravam-se os animais falantes, isso envolvia a esposa, os filhos, as concubinas, os empregados, os escravos, os servos, os animais não falantes... E aí eram os bois, as vacas, os cavalos, etc. E os seus bens, o seu patrimônio. A estrutura romana era assim. Esse patrono, ele poderia se desfazer de um filho, entregá-lo para ser escravo ou mesmo sacrificá-lo, caso ele não quisesse aquele filho, sem nenhuma consequência legal. O mesmo ele poderia fazer, claro, com o escravo e com a sua esposa. E ele era o cabeça de toda essa estrutura. Nós temos uma tendência de olhar para esse texto em três blocos distintos. É uma forma de ler. Ou seja, no primeiro bloco, nós encontramos a relação marido-esposa. Paulo começa, mulheres sejam submissas aos seus maridos, que o marido é o cabeça, etc., etc., depois, no capítulo 6, ele vai falar de um outro nível de relacionamento que são os pais e os filhos, até o verso 4. E depois, do 5 até o 9, ele vai falar sobre o relacionamento dos senhores com seus escravos ou servos. Mas eu queria sugerir um outro jeito da gente ler esse texto. Ler esse texto da seguinte forma: o elemento comum nesses três blocos. É o homem Eu penso que Paulo estava se dirigindo prioritariamente ao homem É curioso que a gente geralmente foca a nossa atenção na esposa, nos filhos e nos servos Mas Paulo está se dirigindo prioritariamente ao homem Homem é o elemento comum na relação com a esposa, com os filhos e com os escravos inclusive no verso 4 do capítulo 6 Paulo vai dizer e vós pais não provoqueis vossos filhos a ir esse pais é pater é masculino não é pais no sentido genérico pai e mãe ele está se referindo ao homem por quê? porque no império romano esse homem senhor de tudo ele não se envolvia A criança, na sua primeira infância, era entregue aos cuidados da mãe. Quando crescia um pouco, era entregue aos escravos filósofos, eram escravos pagos, mas eles eram os tutores. Eu estou falando de uma família de classe A, na, na, na Roma Antiga, Depois, na adolescência, eram entregues aos gladiadores para serem treinados na esperança de virarem generais e grandes oficiais dentro da estrutura do Império Romano. O pai não tinha nenhuma obrigação em fazer absolutamente nada em relação aos seus filhos. A mulher, da mesma maneira, como ele tinha poder absoluto, ela não tinha outra alternativa senão sujeitar-se completamente a ele, caso contrário, ela poderia ser. Poderia, ele poderia mandá-la embora, a família não a receberia de volta, o único caminho seria a prostituição, provavelmente. E os escravos, obviamente, não precisa nem explicar. E essa era a estrutura, ou seja, Paulo, então, aqui, ele está chamando esse homem. E dizendo para esse homem como é que deve ser o seu relacionamento, agora que ele é uma nova criatura e que vive uma nova humanidade, como que ele deve viver? E o Davi, o pastor Davi, me passou um texto de um trabalho de uma colega dele, lá do Regent, que fez uma exegese cultural e histórica de Efésios 5. E é um tema que eu já... Eu não tinha o que ela apresentou, obviamente. O que ela fez foi muito rico. Mas, assim, essa estrutura já estava, assim, mais ou menos na minha cabeça. Mas ela escreveu o seguinte, veja que interessante. No pensamento greco-romano, a posição literal da cabeça como o membro superior do corpo desempenha um papel nessa caracterização como a parte principal porque sua alta estatura apresenta ou a torna digna de maior poder e privilégio. Uma vez que governantes ou chefes eram considerados os mais cruciais para a sobrevivência da sociedade, os indivíduos foram chamados a desistir de suas vidas para proteger seus líderes visando um bem maior. Por exemplo, Sêneca foi um conselheiro de Nero Nero foi o imperador romano que acompanhou que Paulo viveu a última fase do seu ministério Por volta, imagino que de uns 10 anos Sêneca descreve como as massas, ou seja, o corpo Devem estar dispostas a desistir de suas próprias vidas para proteger Nero, sua cabeça porque eles sabem que a segurança comunitária depende do bem-estar da cabeça. Adicionalmente, não apenas o corpo procura proteger a cabeça, mas o dever da cabeça é garantir sua própria preservação, como Plutarco observa, pois se a cavalaria é como os pés, a linha dos homens de armas é como o peito e o peitoral. E o general como a cabeça Então ele, ao assumir riscos indevidos e ser mais ousado Pareceria negligenciar não a si mesmo, mas a todos Visto que a segurança deles depende dele E sua destruição também Porque a cabeça é mais importante Ele é chamado a proteger-se Deixar que outros sofram por ele Para preservar o bem comum como governante, o chefe não foi chamado para ser aquilo que ama, e sim para ser aquele que ama, mas sim aquele que merece ser amado. Sêneca descreve o sacrifício do povo como uma expressão legítima de amor para com seu líder. Nero, que em troca, mostraria misericórdia, não amor. Olha que texto impressionante. Ou seja, o cabeça era o imperador, era o general, de quem toda a segurança e bem-estar do império dependiam. Então, toda a estrutura de pensamento e de poder da época funcionava dentro dessa lógica. Ou seja, todo o povo, todos os cidadãos do império viviam para proteger o cabeça, que era o imperador. E ele não tinha nenhuma obrigação de amar o povo. Ele poderia, quando muito, ter misericórdia, mas nunca amar. O amor era do povo para com o seu grande líder, ou do exército para com o seu general, porque a segurança do povo e do próprio exército dependia do cabeça o cabeça não poderia se arriscar indevidamente, colocando em risco a sua vida e a segurança de todos os outros. Esse era o pensamento, essa era a estrutura. Mas como Paulo teve a sua mente transformada pelo Evangelho de Cristo, ele agora volta-se para esse homem e diz para esse homem, você deve amar a sua esposa, sacrificar-se por ela não é ela que vai se sacrificar por você é você por ela não é ela que vai ter que te amar e cuidar de você é você quem vai amá-la e cuidar dela e se tiver que fazer algum sacrifício você fará para protegê-la veja que Paulo usa a mesma imagem mas inverte a lógica do poder É claro que Paulo não iria propor para escravos, para esposa, para os filhos se rebelarem. Não é essa a ideia, muito pelo contrário. É por isso que ele começa falando sobre a importância da mútua sujeição. Mas o que Paulo faz agora, gente, isso é revolucionário. Imagine você no primeiro século. Infelizmente, muita gente interpreta Paulo hoje de uma maneira muito negativa, muito inadequada. Como eu disse domingo passado, eu estou procurando redimir Paulo, porque, assim, ele sempre foi muito mal compreendido e interpretado. Paulo não é aqui um machista, muito pelo contrário. Imagine você no Império Romano, imagine nero, ouvindo que essas, sabendo que essas coisas estavam sendo ensinadas ou seja, aquilo que Cristo falou para os seus discípulos, olha os maiorais, os poderosos etc, eles exercem poder sobre vocês, dominam vocês, mas entre vocês não será assim, o maior será o menor, o mais poderoso será o mais fraco, aquele que é, é servido será quem serve, etc Paulo agora faz a mesma coisa ele inverte a lógica do poder é disso que Paulo está falando nessa carta, não vivam como vivem os romanos Não vivam como vivem as famílias romanas, vocês agora são povo de Deus, a lógica agora é outra, se você é homem, se você é marido, inverta essa lógica, você vai educar seu filho, você vai instruí-lo, você vai se envolver com ele, você vai se sacrificar pela sua esposa, você vai amá-la, você vai se entregar por ela você vai santificá-la, você vai aperfeiçoá-la, você vai se envolver em tudo que for necessário para torná-la a melhor criatura possível. É isso que você vai fazer. Não é ela que vai fazer isso por você, é você que vai fazer isso por ela. Vocês estão entendendo? Ou seja, Paulo discerniu um poder na sua cultura Percebeu o quanto esse poder era nocivo, tóxico Para todas as estruturas de relacionamento E ele faz a mesma coisa, inclusive, levando em conta Os seus escravos, os servos E assim, a estrutura daquele tempo era escravocrata Ou seja, como que Paulo iria lidar com isso? Mas ele vira para esses senhores, donos de escravo E diz assim, vós, senhores de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas, não tem escravo nem livre. Diante do Deus que você agora vive, os seus escravos são exatamente como você. E Agora? Começa uma revolução. Começa uma grande mudança. Tem um romance chamado O Romano. O mesmo autor, acho que um sueco, ele escreveu o grego, escreveu vários romanos, vários romances, e nesse ele conta a história de um romano que se converte, hospeda Paulo, depois conhece ah, Pedro, depois ele conhece Paulo, e ele se converte. E ninguém entende o que está acontecendo Porque ele chega para sua esposa E diz para ela como que ele pretende ser um marido dali por diante Reúne todos os seus escravos e diz para eles Olha, daqui para frente vocês são livres Quem quiser ir embora Eu vou pagar uma indenização para você começar uma vida nova Quem quiser continuar vai receber salário E vai ter uma vida livre Não estará preso a mim e o livro é uma viagem que ele faz com o filho dele para ver se reencontra Paulo. É um, é um romance lindo, um romance muito bonito. Então, para concluir, veja, Paulo, então, ele a estrutura, como eu disse, ela era assim. Esposa, filhos e servos servindo ao cabeça, reproduzindo o mesmo sistema romano. E quando eu digo que nós precisamos discernir essas coisas, porque ao longo de séculos, muitas vezes nós perpetuamos o modelo romano. O mesmo modelo. Por quê? Porque muitas vezes não discernimos a maneira como os poderes atuam. O que que Paulo, então, propõe agora? Assim, o modelo que a gente, às vezes, é esse, né? o marido, a esposa pode ser coadjuvante, ou pode estar lá embaixo, dependendo da cabeça do que está lá em cima... E fica essa estrutura meio romana. Mas o que Paulo sugere agora é isso. Ele inverte o sistema. Ele inverte a lógica. O modelo agora é Cristo, não é mais Roma. Vocês estão entendendo? Eu queria terminar sugerindo o seguinte. São três exemplos que Paulo dá da relação Maria. Aliás, unidade... Linguagem, relacionamento O que nós precisamos Inclusive hoje Nós precisamos olhar Para a cultura à nossa volta Para o mundo, para aquilo que vemos Ouvimos e tal E discernir Como que os poderes atuam Tem coisa boa que acontece Muitos avanços, certamente Existe também Muita expressão Do mundo e de uma cultura caída E que são Nocivas, tóxicas O papel da igreja é discernir esses poderes E como diz o Gombis Criar ou buscar formas criativas De manifestação do triunfo de Cristo Sobre essas potências Criando novas formas de relacionamentos Formas que envolvem o uso dos nossos recursos De maneira que o testemunho da vitória de Jesus Cristo Sobre os principados e potestades Seja manifestado Seja testemunhado É por isso que Paulo, acho que muita precisão Escolhe esses esses espaços né, Da relação conjugal, relação com os filhos Ou da família e do trabalho Porque são os espaços onde nada é abstrato As pessoas com quem passamos a maior parte do tempo, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos colegas de trabalho, são os que mais sofrem, ou não, com a nossa vida. Ou seja, sofrem com a nossa imaturidade ou são enriquecidos com a nossa maturidade. Ou seja, são nestes espaços que nós podemos compreender e viver Aquilo que Paulo nos chama para andar de maneira digna do Evangelho. Esse é o texto que o Daniel leu no início aqui em Filipenses. Andem de modo digno do Evangelho. A palavra que Paulo usa ali é: andem como cidadãos do Evangelho. Vocês têm uma cidadania brasileira, vivem em Brasília, mas vocês têm uma outra cidadania, que é a cidadania do Evangelho vivam como cidadãos da polis do Evangelho. Para que a dignidade e a beleza do Evangelho seja testemunhada. Bom, teria algumas outras coisas a mais, mas acho que aqui no horário já esgotou. É, eu queria deixar esse tema assim, em aberto, não no sentido aberto, assim como quem não quer concluir nada, não. A ideia que Paulo sugere, a exortação que Paulo propõe é o seguinte, como que você, homem, mulher, jovem, como que você pode manifestar a dignidade do evangelho no seu trabalho? Como que você pode manifestar a dignidade do evangelho na sua casa? Como que ao invés de desempenhar performances e papéis, Que foram impostos a você por uma cultura dominante Você pode romper com essa cultura E desenvolver papéis e performances Que são mais coerentes com o evangelho de Jesus Cristo Veja que Paulo está enfrentando uma cultura Poderosíssima do primeiro século Escravidão, estrutura social Extremamente poderosas E Paulo não está preocupado em fazer uma grande mudança universal, não. Ele começa dentro de casa. Mas quatro séculos depois, o Império Romano desaba. Não é rápido, demora. Mas são performances que mudam a estrutura. Portanto, unidade, linguagem relacionamentos, Três esferas que precisamos manifestar o nosso desprezo aos poderes desse mundo E viver uma nova performance de acordo com o Evangelho Na próxima aula, que não será no domingo que vem Eu tenho que celebrar um casamento Nós vamos então concluir com a parte final da carta Que Paulo coloca de uma maneira assim magnífica Quando ele introduz a parte final Dizendo que a nossa luta não é contra a carne Não é contra o sangue Mas contra principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Nas regiões espirituais do mal Ou seja Há uma uma luta cristã Ininterrupta Mas se nós não tivermos consciência dela Seguramente naufragamos Se formos formos inocentes Para dentro dela Ela seguramente nos engolirá Que Deus abençoe Se alguém tiver alguma pergunta Acho que a gente tem Algum tempo para isso, não sei Se quiserem depois me escrever também Fiquem à vontade, o Mário tem lá um microfone Quando você
0: Uma você falou que se essas características não estiverem sendo reveladas, que é para a gente olhar se a gente está realmente, se a gente realmente já Uhum, uhum. uhum. cansados e sobrecarregados e a pessoa que quer tomar isso é um
1: o Dallas Wheeler ele diz que a graça de Deus é o oposto de mérito não de esforço ou seja nós não temos mérito mas o esforço é requerido o que Paulo diz é esforçai vos diligentemente por preservar, ou seja há um esforço, há um trabalho que é requerido que trabalho é esse? Esse trabalho envolve aceitar o julgo de Cristo, envolve nos submetermos a Ele. Esse trabalho, obviamente, envolve a comunhão, a comunhão dos santos e a comunhão de Cristo, envolve todas as disciplinas espirituais necessárias, ou seja, há um trabalho a ser feito. A graça de Deus é sempre ativa e passiva ela é passiva no sentido daquilo que Jesus disse em João 15, que sem mim nada podeis fazer, ou seja, todo o nosso esforço sem Cristo é absolutamente inútil, mas ela é ativa, porque se eu não pegar o carro e vir aqui no domingo de manhã, nenhum anjo vai me trazer aqui voando. Então isso eu tenho que fazer, se eu não abrir a Bíblia para ler, se eu não me colocar de joelhos diante de Deus, ninguém vai fazer isso por mim. Bom, então assim... Dito isso, o que Paulo está dizendo, ou seja, humildade, mansidão, domínio próprio, etc., é fruto do Espírito Santo, ou seja, não são virtudes estoicas que nós procuramos desenvolver por nós mesmos e por nossa própria conta e esforço ou seja, podemos desenvolver virtudes assim de maneira bem estoica, mas são apenas virtudes, não aquilo que é de Cristo. Portanto, quando Jesus diz, vinde a mim, ele diz, aprendei de mim. Ele não está dizendo para aprender com qualquer outro, não. Aprendam comigo e de mim, porque eu sou. Né? Então, na medida em que nós caminhamos com ele, na medida em que andamos com ele, na medida em que nos submetemos a ele, nos submetemos uns aos outros e desenvolvemos uma linguagem de gratidão e procuramos ajudar os outros a crescerem na fé e nos envolvemos em relacionamento, cultivando paciência com as diferenças, cultivando paciência com aqueles que têm pensamentos distintos dos nossos, aprendendo a ouvi-los com mansidão e com humildade, etc., etc., Nós vamos crescendo Ou seja, esse fruto do Espírito vai se manifestando É fato que quando essas coisas não estão presentes em nós E não estão em nós crescendo como 1 Pedro diz É um sinal de preocupação É um sinal amarelo de que alguma coisa pode estar indo muito errado Muito errado Eu preciso me perguntar se estou em Cristo ou se estou vivendo por minha própria conta. Porque se eu estou em Cristo, essas coisas precisam ir acontecendo. Não acontecerão de uma vez só e eu vou morrer sem vê-las totalmente realizadas em mim. Mas uma vez que eu estou em Cristo É preciso que esses sinais Da presença dele em nós Se manifestem No mundo que nós vivemos E nos relacionamentos que cultivamos Mais alguém?
0: Bom dia, pastor Ricardo
1: Bom dia, Marco é,
0: Pensando na estrutura da, da família atual E o papel do homem uhum. É que marido, né? e a sua esposa, a sua, a sua abordagem também foi desse sentido, e eu falando como homem, marido, é, pai, avô, é, eu queria assim uma, ver o que, é que você pensa sobre isso, eu acho que nós, homens, hoje estamos, eu falo por mim, tá, e pela experiência que eu, Beijos, frouxos, não cristãos ou não tão cristãos como deveríamos ser. E eu acho que isso tem repercutido na sociedade, de uma forma geral. Uma das coisas que eu percebo como indicador disso que eu estou falando são os próprios, o poderoso (risos) chefinho. Um pouco o nosso papel que deveríamos fazer como homens, eu acho que ele ainda continua tendo um papel relevante, o que dá mais peso sobre os homens, traz mais peso sobre os homens, né? isso tem trazido
1: uma certa distorção na sociedade, é um comentário que eu queria ouvir. Um Não, muito bom, Marcos, muito bom, que bom que você trouxe isso. É, realmente, veja, quando a gente fala nessas performances é, da nova criação, do drama do evangelho, envolve isso. Ou seja, como que a nossa cultura tem é, criado percepções masculinas e femininas E em que medida essas percepções negam ou comprometem a beleza do Evangelho de Jesus Cristo? Nós temos que pensar nisso. É é claro que muito do que você está falando tem uma força cultural hoje imensa. Imensa. Eu vi esses dias atrás um movimento na Coreia do Sul, um movimento... A princípio estava seguindo assim um pouco mais tímido, mas agora ganhou mais força. Estão indo para suas, para meio que reagir a um certo desequilíbrio nessa balança aí. Não sei no que que vai dar e nem sei se as intenções são as mais corretas. Eu só vi uma matéria sobre isso. Mas o fato é o seguinte. É É evidente que nós temos os nossos, eu não gosto de usar essa palavra papéis, mas vamos usar apenas para facilitar a nossa compreensão. Eu diria que a nossa compreensão dos nossos papéis hoje seja... Do marido, seja da esposa, seja dos filhos Seja do chefe, seja daquele que é empregado, etc São papéis hoje que culturalmente têm sofrido mudanças significativas e substanciais E, e nessa performance, ou seja, a igreja precisa ser o lugar onde esses papéis precisam ser reafirmados Ou que novas performances criativas que testemunham o triunfo de Cristo e a vergonha dos poderes sejam afirmadas. Como? É, não vou entrar em detalhes assim, mais pragmáticos, mas o que Paulo faz, e por 11 vezes, 11 vezes, em, Roman, em, 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 em Efésios 5, 22, até. O versículo 9 do capítulo 6 11 vezes Paulo fala em Cristo Como Cristo Ou seja, a matriz da construção disso daí é Cristo É Cristo Essa é a matriz Então, nós precisamos pensar Como que podemos ser esposas, maridos, filhos Que expressem essa realidade de Cristo, ou seja, que tipo, vamos usar essa expressão, que tipo de comportamento ou uma expressão que também não gosto muito, mas podemos usar de liderança ou de autoridade ou de papel, Jesus Cristo expressou quando ele viveu entre nós. Como que nós podemos pegar o cântico de Filipenses 2:5 a 11 Sendo ele Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus Antes se esvaziou, etc, etc Tornou-se igual a homem E sofreu até a morte, morte cruz, foi obediente Ou seja, como é que Deus é Deus? Se esvaziando Assumindo essa forma Humilhando-se E dessa maneira ele manifesta a sua natureza divina. Ou seja, nós precisamos ser homens, esposos e pais com essa performance, essa performance em Cristo. Ou seja, como é que nós podemos assumir nosso lugar dentro do lar, dentro do trabalho, etc. Como Cristo? Cristo não foi um um frouxo qualquer, uma pessoa sem presença, sem clareza sem firmeza sem definição ele não foi o que precisava ser enfrentado enfrentou o que precisava ser dito mesmo que doesse foi dito ele não foi fofo Ele chegou para o jovem rico, ele chegou para a mulher do poço, a mulher samaritana, ele chegou para Pedro, para o seu discípulo mais próximo, ele foi firme, ele foi claro, ele foi contundente, ele foi contundente com os fariseus. Ou seja, não há nada assim na vida de Jesus que aponte para uma ausência, para um tipo de submissão, ou liderança, vamos usar essas expressões, que demonstre o uso de um poder no estilo romano. Mas também não foi uma abstinência, ou uma negação, ou uma ausência dessas coisas. né? Então, é Cristo, Cristo, Cristo. Ou seja, eu preciso me ver como pai, como avô, como marido, como pastor, seja o que for, em Cristo, como Cristo, para Cristo, do jeito de Cristo, porque tudo gira em torno dEle. Então, isso é muito importante para nós, quando nós pensamos em novas performances. Ou seja, culturalmente falando, há uma invasão de pensamentos tóxicos, nocivos, dentro da igreja, dentro da família, dentro dos nossos relacionamentos, na formação dos nossos filhos e tal, que tem gerado muito mais conflito, muito mais confusão, e muitos cristãos, homens, mulheres, filhos, abdicando do seu lugar, em Cristo e assumindo modelos e formas culturais que nos afastam da cruz de Jesus Cristo e do chamado dele. Então, assim, já houve momento em que nós invertemos isso daí e trouxe muito dano, né? Já houve momentos em que tivemos tentando colocar isso tudo numa linha só, o dano parece que é pior ainda, né? Então nós precisamos entender como que a cruz se encaixa dentro disso daí e como que nós podemos, ou seja, nisso daí nós podemos tirar a esposa e colocar o homem no lugar dela, tirar os filhos e colocar a esposa e o homem no lugar lá. Podemos fazer todas essas inversões, mas é preciso entender que a matriz do nosso comportamento é Cristo é Cristo a maneira como eu vou ser homem dentro da minha casa é a partir de Jesus Cristo como a mulher vai ser mulher dentro de casa é em Jesus Cristo e eu vejo muita coisa assim acontecendo eu vejo muitas mulheres com uma sabedoria impressionante ajudando seus cônjuges a crescerem e vice-versa É possível ver isso. Eu vejo isso acontecendo, mas eu vejo também uma inversão de todas as formas possíveis de Cristo na maioria dos nossos lares. E a confusão e os conflitos e os frutos que vamos colher disso daí são trágicos. Né? São trágicos. Ou seja, é possível numa empresa você criar formas criativas de manifestação do poder do evangelho eu conheço algumas assim como que o dono da empresa fez uma nova estrutura e incluiu seus empregados e toda a equipe fez um modelo assim onde todos se sentem valorizados, reconhecidos recompensados, etc por causa da mente de Cristo né Então eu entendo, eu entendo o que você está perguntando e é muito relevante e nós precisamos, né? precisamos, eu eu já vi muitos lares se desfazendo e e os problemas não foram violência física, nem, nem adultério, muitas vezes foi um cansaço de cônjuges que nunca compreenderam e nunca quiseram assumir seu papel no drama do Evangelho. E homens ou mulheres cansam. Cansam. Lamentavelmente. Então precisamos. Precisamos. A igreja é o lugar que essas manifestações do Evangelho precisam ser visíveis, com toda a clareza possível. Obrigado, Marcos. Ok, gente, nosso horário já avançou. Vamos orar e nos despedir e retornamos um pouco mais tarde para o nosso culto, às 19 horas. Deus bendito, reconhecemos o quanto nossa mente tem sido moldada pelo espírito desse século. Em todos os níveis, em todas as esferas, em todas as possibilidades temos sido moldados, ó Deus por tudo aquilo que vemos, ouvimos todos os dias que vem como uma enxurrada alagando e tomando conta de todos os espaços muitos deles ainda vazios na mente e no espírito humano oramos, ó Deus, para que o teu povo seja teu povo seja teu Povo a Deus, que vive não mais como vivem aqueles que não te conhecem, nada sabem sobre o Evangelho, mas vivam como quem conhece e como quem atua no mundo, testemunhando o triunfo de Jesus Cristo sobre os poderes, expondo esses poderes ao desprezo, manifestando a sabedoria de Deus. No meio de todos os principados e potestades. Abençoe, ó Deus, o teu povo, a tua igreja. É o que nós pedimos. E guarde-nos no restante desse dia, no nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.